0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ 6, ngày 27 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 và kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gặp mặt cán bộ cơ quan thành ủy ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
3: Huyện Mê Linh Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
2: Giá hàng hóa tiêu dùng ổn định sau Tết Nguyên đán.
3: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
2: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN công bố khung phạt triển du lịch bền vững hậu đại dịch.
3: Tây Ban Nha xem xét bỏ quy định đeo khẩu trang từ ngày mùng 7 tháng 2 tới khi mà đi phương tiện giao thông công cộng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại khu di tích K 9 Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động Tết trồng cây để đời, đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ mẫu 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các ủy viên bộ chính trị, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành tham dự. Đây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu cho lễ phát động đồng loạt tết trồng cây trong cả nước nhằm triển khai thực hiện chương trình vì một Việt Nam xanh trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh. Cách đây 64 năm với tầm nhìn chiến lược, chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên báo Nhân dân với tựa đề Tết trồng cây, phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của bác toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện Tết trồng cây đầu tiên trong di tích nguyên đán Cành tí. Từ đó cho đến nay, Tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một truyền thống tập quán tốt đẹp được duy trì thường xuyên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Kết quả nổi bật đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại lễ phát động là tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng từ 28% vào năm 1992 lên trên 42% vào năm 2022. Ngay sau lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và các tầng lớp nhân dân đã trồng 3.000 cây xanh với các loài như lát hoa, gõ đỏ, re hương, rủi xanh, trò chỉ trên tổng diện tích 3,5 hectare tại khu di tích K9 đa trồng. Thông qua sự kiện, Bộ Tây Nguyên và Môi trường và Bộ Quốc phòng mong muốn mỗi người dân hãy tích cực trồng thêm một cây xanh, gieo thêm một mầm sống, Chương trình có thể hiện hành động của Việt Nam trong thực hiện cam kết mục tiêu đưa phát thải dòng về 0 tại COP 26 và thông điệp cam kết đi đôi với hành động tại COP 27.
3: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, cùng đi có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, trong đó đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 58,2 km, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 35,3 km. Dự án có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Nhìn chung, các hạng mục công việc đang được triển khai đáp ứng theo các mốc tiến độ trong kế hoạch phối hợp giữa ba tỉnh, thành phố. Hiện công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, đáp ứng tiến độ đề ra. Theo Thủ tướng, việc xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ mở ra không gian phát triển mới với các khu công nghiệp, khu đô thị, tranh ách tắc giao thông, khai thác quỹ đất. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu việc thiết kế các nút giao trên tuyến đường phải đảm bảo khoa học, kỹ thuật, mỹ thuật để các nút giao là những điểm nhấn về cảnh quan, góp phần phát triển du lịch. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công đồng loạt các hạng mục dự án ở cả 3 tỉnh, thành phố vào tháng 6 này để phân đấu tháng 6 năm 2025 hoàn thành dự án trò chuyện với người dân vùng dự án tại hiện trường, thủ tướng mong muốn người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai dự án, vì dự án càng sớm hoàn thành thì người dân sớm hưởng lợi, đồng thời góp phần xây dựng đất nước và thủ đô ngày càng giàu đẹp, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
2: Sáng nay tại Hà Nội, nhân dịp đầu xuân mới quý mão năm 2023, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiểm toán nhà nước. Cho chuyện đầu năm mới, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, biểu dương, trân trọng cảm ơn những thành tích và những đóng góp xuất sắc của kiểm toán nhà nước trong thời gian vừa qua, nhất là trong năm 2022. nhấn mạnh về chiến lược, đường hướng phát triển ngành, mục tiêu xây dựng kiểm toán nhà nước, cơ quan kiểm tra tài chính và tài sản công có uy tín và có trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, nhà nước mong muốn kiểm toán nhà nước ngày càng phát huy vai trò hơn nữa trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và ngày càng có vai trò quan trọng trong thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương về tài chính và ngân sách. Nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022, hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng đặt mục tiêu tiến tới ban hành các đạo luật về ngân sách nhà nước hàng năm chứ không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết. Do vậy, kiểm toán nhà nước cần phát huy đóng góp tích cực hơn nữa. Đồng thời, kiểm toán nhà nước có tiếng nói ngày càng xứng đáng hơn nữa trong cộng đồng AsoSai, AsianSai, tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao Intosai. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành kiểm toán nhà nước dồi dào sức khỏe, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành vào năm 2024.
3: Chiều nay, chủ trì gặp mặt cán bộ chủ chốt Cơ quan Thành ủy Hà Nội trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị đội ngũ cán bộ các cấp bắt tay ngay vào công việc, giành kết quả tốt ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã điểm lại những kết quả nổi bật mà thành phố đạt được trong năm 2022, Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, năm 2023 dự báo tình hình có nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức trên các lĩnh vực từ thành phố xuống cơ sở. Trước hết là các cơ quan Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt chủ đề công tác năm đã kỷ cương trách nhiệm, càng kỷ cương trách nhiệm hơn và cuộc tích cực, sâu sắc, quyết liệt hơn, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy có trách nhiệm, có tình yêu với công việc, với thủ đô, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển để giành thắng lợi toàn diện to lớn hơn nữa, như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo là phấn đấu năm nay, kết quả phải hơn năm 2022.
2: Tập đoàn cần đầu tư công nghệ, quản trị các sản phẩm mới, thân thiện với môi trường, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để góp phần hình thành nền công nghiệp ô tô Việt Nam. Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Dị Thành tại buổi tới thăm, động viên cán bộ, nhân viên tập đoàn Thành Công ra quân sản xuất đầu năm Quý Mão 2023. Chúc mừng những kết quả tập đoàn Thành Công đạt được, Chủ tịch thành phố Trần Dị Thành ghi nhận những thành tiệu mà tập đoàn đã đạt được trong vòng 24 năm vừa qua, từ một doanh nghiệp lắp ráp ô tô đã trở thành một tập đoàn có sự phát triển vững chắc, trong đó là sự đóng góp công sức của lãnh đạo và cán bộ, người lao động tập đoàn Thành Công qua đó đã có đóng góp vào ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm, đời sống ổn định cho hơn 6.000 cán bộ, người lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, thành phố sẽ luôn lắng nghe những ý kiến của các tập đoàn tập thể để có những quyết sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những hoạt động phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc bình an tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động của tập đoàn Thành công.
3: chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cùng dự có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Phát biểu tại buổi lễ, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Hai Bà Trưng là biểu tượng của ý chí hiên ngang và khí phách quật cường của dân tộc ta thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn của phụ nữ Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam do phụ nữ lãnh đạo. Hai Bà là hiện thân cho ý chí vươn lên của dân tộc ta, mở đầu cho xu thế phát triển của lịch sử hào hùng, đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc. Nó có tác dụng mở đường, đặt phương hướng cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sau này. Theo quyền Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, hai bà trưng và cuộc khởi nghĩa hai bà trưng không những để lại cho chúng ta một sự nghiệp vĩ đại mà cũng để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, đó là sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, phải gắn liền với việc phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân, đặc biệt là phát huy sức mạnh trí tuệ, tinh thần quật khởi của phụ nữ.
2: Sáng nay, phó bí thư Thịnh ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ phát động Tết trồng cây từ đời, đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Mão tại vườn hoa Diên Hồng, phường Tràn Tiền, quận Hoàn Kiếm. Với mục tiêu xây dựng thủ đô và quận Hoàn Kiếm ngày càng xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại, huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng trong việc phát triển cây xanh đô thị và hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ngay sau lễ phát động, Tết trồng cây sẽ được triển khai tới các cơ quan, đơn vị trường học của 18 phường trên địa bàn quận từ đó lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường sống trong lành, xanh mát trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và những tầng lớp nhân dân của quận Hoàng kiếm.
3: Cũng trong sáng nay, phó chủ tịch thường trực thành phố lê hồng sơn đã phát động tết trồng cây tại quận hà đông. sáng cùng ngày, quận hoàng mai, thạch thất và huyện trương mỹ cùng với ngành y tế thủ đô cũng đã giao ban đầu năm và phát động tết trồng cây. tại trung tâm văn hóa thể thao phường liên Mạc, công trình vừa được xây mới khang trang quận bắc từ liêm tổ chức phát động tết trồng cây xuân quý mão
2: thưa quý vị hôm nay ngày 27 tháng 1 tức mùng 6 tháng riêng năm quý mão một loạt những di tích trọng điểm trên địa bàn thành phố hà nội như lễ hội chùa hương lễ hội cổ loa lễ hội gióng ở đền sóc huyện sóc sơn cũng thực bừng khai hội mở ra một mùa du xuân trẻ hội đầy náo nức sau thời gian dài bị cắt ngoãng vì dịch bệnh công tác tổ chức và quản lý lễ hội được đặc biệt chú trọng với kế hoạch bài bản đi kèm những phương án dự phòng hiệu quả hướng tới một mùa lễ hội văn minh giàu truyền thống một mùa lễ hội đã bắt đầu, mong rằng công tác quản lý lễ hội ở các địa phương được thực thi nghiêm túc, mỗi người dân tham gia lễ hội đều có ý thức cao, trách nhiệm vì cái chung, vì cộng đồng. Được như vậy, lễ hội sẽ thực sự là điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn cho du khách dịp đầu xuân quý mươi 2023.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 Tết Quý Mão, không khí sản xuất đầu năm đã thực sự trở lại rộn ràng tại các nhà máy, công xưởng trên địa bàn Hà Nội. Quan niệm đầu xuôi đuôi lọt, mọi cán bộ, công chức, người lao động đều hăng hái bắt tay vào công việc mới, với mong muốn khởi đầu thuận lợi sẽ đem đến nhiều khởi sắc và thành công trong năm mới. Đúng 8 giờ sáng, tại công ty cổ phần động lực, toàn thể cán bộ công nhân
1: viên trong công ty đã có mặt đông đủ để tham gia buổi chúc Tết phát động thi đua ngắn gọn đầu xuân. Với mức thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng một người một tháng, với chế độ lương thưởng và phúc lợi xã hội ổn định, nên đa phần công nhân đã lựa chọn công ty cổ phần động lực để gắn bó lâu dài và công hiến cho sự phát triển của công ty. Chị Phan Thị Nga và chị Nguyễn Thị Lê, công nhân công ty cổ phần động lực, bày tỏ. Hôm nay là buổi đầu tiên đi làm đầu năm. Đầu xuân năm mới thì mọi người rất là hào hức và cũng được biết là bên Chủ tịch Công đoàn Thành phố với cả Chủ tịch Công đoàn Giềm May để tham quan nơi làm việc của Công ty thể thao Động lực thì chúng tôi rất là phấn khởi và vui mừng là được bên các cấp lãnh đạo quan tâm đến những người công nhân như chúng tôi. Đầu năm mới thì cũng mong muốn là cái công việc của chúng tôi là được có nhiều công an việc làm và có nhiều việc làm xuân sẻ và có cái được cái thu nhập được nâng cao lên cho đời sống của công nhân chúng tôi mình à, mong muốn là năm mới và ban lãnh đạo rồi công đoàn công ty quan tâm à, đến chúng mình để chúng mình à, có nhiều việc làm hơn cho công việc nó ổn định cho để cuộc sống của công nhân nó được ổn định hơn so với năm cũ bởi vì à, hai năm qua dịch nữa đã trải qua nó cũng vất vả có năm nay à, công ty thì cũng vẫn như mọi năm ấy năm nào thì ban lãnh đạo công ty cũng đến để lì xì đầu năm ấy mọi người rất là vui ạ (cười) Không khí sản xuất đầu năm rộn ràng, hăng hái cũng đang diễn ra tại các nhà máy, xưởng sản xuất của các doanh nghiệp. Có nhiều công ty, công nhân đã trở lại làm việc 100%. Để tránh tình trạng công nhân không quay trở lại làm việc sau Tết, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp như hỗ trợ tàu xe, đảm bảo chế độ phúc lợi, lương bổng. Đặc biệt, cắt giảm phần lễ lạt đầu năm để công nhân bắt tay ngay vào làm việc cho kịp tiến độ các đơn hàng đã được ký kết. Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội nói
2: thế về tình hình trật tự an ninh trong các khu công nghiệp và chế xuất hà nội trước trong và sau tết cho tới giờ phút này nói chung là ổn định không có tình hình gì thế và uh, ngày hôm nay là ngày đi làm đầu tiên thì có khoảng 98 doanh nghiệp đã đi làm còn phần lớn thì các doanh nghiệp là cho hôm nay là tiếp tục cho công nhân nghỉ để người ta khai sân vào hôm ngày mùng chín uh, tết thế và đồng thời là số công nhân lao động là quay trở lại uh, uh, làm việc uh, sau Tết là như hôm nay đã đạt khoảng 98 phần trăm
1: theo thống kê của liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đến 10 giờ sáng ngày hôm nay mùng 6 Tết đã có 83,2 phần trăm doanh nghiệp sản xuất khai xuân với 94,67% phần trăm công nhân quay trở lại làm việc tính trên doanh số doanh nghiệp mở cửa trở lại hôm nay liên đoàn lao động thành phố cũng đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra công vụ do các đồng chí trong ban thường vụ liên đoàn lao động thành phố làm trưởng đoàn để nắm bắt tình hình lao động sản xuất đầu năm mới tại 12 đơn vị doanh nghiệp và công đoàn cấp trên cơ sở theo nhận định, tình hình chăm lo Tết, lương thưởng, phúc lợi cho người lao động được các đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở cố gắng chăm lo chú đáo cho đoàn viên người lao động nên sự quay trở lại làm việc của công nhân lao động đạt tỷ lệ cao với tâm trạng phấn khởi, tin tưởng vào tình hình khởi sắc trong năm mới, có thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết.
0: Về phía công đoàn các cấp chúng tôi thì mong muốn là là, là có đầy đủ việc làm cho tất cả người lao động đấy và cũng uh chúng tôi cũng động viên các doanh nghiệp để tiếp tục mở rộng sản xuất, cố gắng là thu hút thêm những cái hợp đồng mới, những cái đơn hàng mới và chúng tôi cũng động viên vận động người lao động là ngay từ những ngày đầu năm đầu của, à, của ngay đầu tháng đầu của đi làm sau khi trở lại nghỉ tết thì tập trung bắt tay ngay vào công việc và để tránh cái việc mà giảm sút trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Các lại những cảm xúc của kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão, hàng triệu công nhân lao động từ mọi nơi đã trở lại thủ đô và bắt tay vào công việc. Khởi đầu một năm mới bận rộn nhưng cũng mang theo những hy vọng thuận lợi và thành công. Khi thế rõ ràng, những chuyến hàng tấp nập chuyển đi, báo hiệu một năm mới khởi sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp của Hà Nội sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cùng với đó, kỳ cơ hành chính tại các đơn vị cũng được siết chặt ngay từ đầu năm, khẳng định quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công nhân viên chức lao động trên toàn thành phố.
2: từ chuyển sang những tiêu thụ khác thưa quý vị sau đợt nghỉ lễ tết nguyên đán quý mão 2023 hôm nay ngày 27 tháng 1 tức mùng 6 tháng giêng doanh nghiệp kinh doanh vàng mở cửa trở lại giá vàng trong nước tăng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng trên một lượng vượt mốc 68 triệu đồng trên một lượng bởi giá kim loại quý thế giới tăng mạnh trong những ngày vừa qua Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn nên biết giá vàng miếng Scc ở mức 67,2 triệu đồng trên một lượng mua vào, 68,2 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng trên một lượng so với trước nghỉ lễ. Công ty trách nhiệm biểu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng trên một lượng chiều mua và 380.000 đồng trên một lượng chiều bán, để là 67,22 triệu đồng trên một lượng mua vào và 68,18 triệu đồng trên một lượng bán ra. Trách lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức từ 960.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một lượng Giá vàng trong nước tăng mạnh bởi trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán, giá vàng thế giới tăng khá nhanh
3: dù hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ lễ nhưng ghi nhận sức mua tại các hệ thống bán lẻ vẫn rất khả quan do hàng của người tiêu dùng chủ yếu là rau củ quả thực phẩm thiết yếu các siêu thị tăng cường chương trình khuyến mãi để kích cầu các siêu thị cho hay do các hoạt động sản xuất dự trữ nguồn hàng phục vụ tết đã được triển khai chủ động từ trước lượng hàng hóa dồi dào đa dạng ưu tiên hàng việt nên thị trường đầu năm không biến động sau tết nhà bán lẻ ưu tiên nhập thực phẩm tươi sống thực phẩm thiết yếu để phù hợp chi tiêu người tiêu dùng sau tết về cơ bản giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trước trong và sau tết tương đối ổn định một số mặt hàng tăng giá nhẹ tập trung ở các mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp tết như rau củ quả trái cây một số mặt hàng thủy hải sản với mức tăng khoảng từ hai đến bảy hàng hóa tại chợ dân sinh sau tết dồi dào giá cả không có nhiều biến động do hàng hóa từ các tỉnh chuyển về thông suốt một số mặt hàng tươi sống tăng nhẹ không đáng kể Sức mùa hôm nay không cao do người dân đã quay trở lại làm việc. Các tiểu thương cho biết người dân sẽ tập trung mua sắm vào chiều tối.
2: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và đào tạo, năm 2023 sẽ xem xét xây dựng phần mềm dạy học trực tuyến dùng chung của toàn ngành. Phần mềm này được cung cấp miễn phí tới các trường phổ thông trên cả nước nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời chủ động ứng phó, giúp các nhà trường sẵn sàng chuyển trạng thái dạy học khi gặp những tình huống bất ngờ, bất thường do thiên tai và dịch bệnh. hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo đang triển khai kế hoạch cung cấp miễn phí phần mềm quản trị cơ sở giáo dục cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, tạo. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện đã được kết nối thành công với thông tin của hơn 1,5 triệu hồ sơ của giáo viên và gần 21 triệu hồ sơ của học sinh.
3: Nằm trong các hoạt động của phố sách Xuân Quý Mão năm 2023 tại phố sách Hà Nội, sáng nay Nhà xuất bản Hà Nội và Công ty Cổ phần Phát hành sách Lần Books Việt Nam giao lưu ra mắt cuốn sách bay giữa mùa hoa tôn vinh về đẹp Hà Nội giống như những cuốn khác thuộc dòng sách em yêu Việt Nam mình, bày giữa mùa hoa được thực hiện với mong muốn nuôi dưỡng độc giả nhỏ tuổi bằng những giá trị thuần Việt và vẻ đẹp của nhiều vùng đất khác nhau, từ đó giúp các em nhỏ thêm tự hào và yêu quê hương đất nước.
2: Thưa quý vị, những ngày vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội do cành bài viết trên trang cá nhân với tiêu đề "Cay tát của mẹ" ngày 27 tháng 1. Ông Lê Đức Trung, Tránh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã nắm được thông tin sự việc, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc kể chuyện ngũ ngôn khi bóng gió mắng khán giả chia Tàu Quân 2023 trên trang cá nhân. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã giao cho Thứ trưởng tại Quảng Đông và Cục Nghệ thuật Biểu diễn giải quyết vụ việc. Theo đó, vụ việc sẽ được giải quyết trên tinh thần khách quan, thận trọng và xem xét xử lý nếu nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc có vi phạm. Mặt khác, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc chưa có động thái mới hay lên tiếng sau bảy đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội.
3: Quý vị và các bạn, cách đây 50 năm, vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến trong Mỹ của dân tộc Việt Nam. Cuộc đàm phán kéo dài 4 năm 8 tháng 14 ngày là cuộc đấu trí gắn liền với chiến trường, vô cùng cam go, dài nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. Đây cũng được coi là chiến thắng vĩ đại không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
2: Bà Nguyễn Thị Bình cái đó là trưởng phái đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một mình ngồi giữa những nhà báo màu hết đều có quan điểm tương đồng với chính quyền Mỹ. Trong từng câu trả lời, bà luôn kiên định quan điểm tuy hai mà một, tuy một mà hai, phối hợp chặt chẽ giữa hai miền Bắc Nam hướng tới mục tiêu chung là độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Đây cũng là quan điểm mà phái đoàn Việt Nam luôn kiên định kiên trì trong văn đàm phán gần 5 năm tại Paris. Yếu tố quyết định cho thắng lợi của thể định Paris trước hết là yếu tố trên chiến trường, thứ hai là người đàm phán nhưng để người đàm phán có thế mạnh thì cần phải có hai nhân tố. Chiến trường phải thắng lợi và phải được sự ủng hộ của nhân dân trên thế giới cùng như dân Mỹ. Ông Barry Levin, nhà hoạt động phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam, nói. Chúng tôi nhận thấy rằng cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam không hề đem lại điều gì tốt đẹp cho người dân Mỹ cũng như nhân dân Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi đã tham gia vào các phong trào phản đối chiến tranh tại Việt
3: Nam.
2: Việc ký kết Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh về quân sự, chính trị, ngoại giao của nhân dân Việt Nam, đồng thời là thắng lợi của phong trào nhân dân thế giới, ủng hộ nhân dân Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bình, Nguyên Chủ tịch nước, trường phái đoàn đàm phán của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cho biết.
3: Và, và chúng tôi cũng không bao giờ quên hàng triệu người à, ở, ở khắp nơi trên thế giới à, đã bất chấp à, đàn áp, tù tội, tù hành, tuần à, hành và biểu tình để đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh. À, tất cả sự đoàn kết và ủng hộ của các bạn là sức mạnh à, là giúp chúng tôi à, ở trên chiến trường cũng như trên bàn đòi nghị. Ông
2: John McAuliffe, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa Giải và Phát triển FRD cho biết thêm. Hiệp định Paris là bước tiến quan trọng tạo ra thế và lực mới cho cuộc chiến của nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, hiệp định này cũng giúp củng cố niềm tin của các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chủng hòa bình, cũng như các dân tộc bị áp bức vào sự nghiệp đấu tranh
1: chính nghĩa và sức mạnh của tình đoàn quốc tế
2: ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, thì ngay ngày hôm sau, vào ngày 28 tháng 1, Hiệp định Paris chính thức được thi hành ngừng bắn trên toàn miền Nam Việt Nam. Mỹ phải rút khỏi Việt Nam và mở đường cho sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Với thế giới, Hiệp định Paris đã đi vào lịch sử cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì độc lập tự do, vì hòa bình, công lý, củng cố niềm tin của nhân dân yếu chủ hòa bình và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vào sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa.
3: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế, Mỹ và Nhật Bản vừa quyết định áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Tổng cộng có 6 cá nhân và 12 thực thể nằm trong diện trừng phạt lần này. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, từ ngày hôm nay, 27 tháng 1, nước này áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với 49 công ty và tổ chức của Nga. Lệnh cấm xuất khẩu mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 2 tới. Thông tin cũng cho biết, Nhật Bản đang phong tỏa tài sản của 22 cá nhân và 3 tổ chức có liên quan đến việc sắp nhập Krum và Sevastopol, cũng như liên quan trực tiếp đến tình hình bất ổn ở Ukraine.
2: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN vừa công bố khung phát triển du lịch bền vững hậu đại dịch định hướng cho chương trình sự nghị, xin lỗi quý vị, nghị sự này của ASEAN. thì kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN, AEC năm 2025, tầm nhìn Đông Nam Á trở thành điểm đến du lịch chất lượng, mang đến trải nghiệm độc đáo và đa dạng, đồng thời cam kết phát triển du lịch bền vững.
3: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc CDC Trung Quốc vừa cho biết, số ca mắc COVID-19 và số lượt khám bệnh tại các phòng khám sốt trên khắp nước này sau khi đạt đỉnh vào cuối năm ngoái đang tiếp tục đà giảm mạnh.
2: Tương tự, Cục kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết, số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 tại Thái Lan đã giảm trong tuần thứ 3 của tháng 1 năm 2023. Trong tuần lễ từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 1, tổng cộng có 627 người phải nhập viện vì những triệu chứng của Covid-19 nặng, trung bình là 90K một ngày.
3: Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo từ ngày 7 tháng 2 tới, nhiều khả năng nước này sẽ bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi phương tiện giao thông công cộng. Hiện Tây Ban Nha là một trong những nước cuối cùng tại châu Âu vẫn áp dụng quy định này để phòng Covid-19 lây lan.
2: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đang phối hợp với tổ chức y tế thế giới WHO và các cơ quan quản lý nước ngoài hỗ trợ điều tra về nguồn gốc các loại siro ho chứa chất độc hại khiến hơn 300 trẻ em ở châu Phi và châu Á tử vong. Cụ thể, WHO cho biết đã mở rộng cuộc điều tra những loại siro ho chứa những chất độc hại liên quan đến những các tử vong do suy thận cấp tại một số quốc gia, đồng thời kêu gọi các nước khẩn trương xử lý, loại bỏ những loại dược phẩm không đạt tiêu chuẩn và đảm bảo rằng những loại thuốc bán ra phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3: Sập lưới điện trên toàn Pakistan, hàng trăm triệu người sống trong cảnh mất điện. Sự cố này đã khiến 220 triệu người ở Pakistan không có điện sử dụng và làm gián đoạn hàng loạt hoạt động vì tình trạng mất điện cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ Internet và di động.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
0: ại bán kết giải quần vợt Australia mở rộng. Trận đấu giữa hạt giống số 5 Arina Sabalenka và hiện tượng của giải năm nay là Mada Laiti đã diễn ra tương đối cân bằng trong những game đầu tiên. Set 1 bước vào loạt tie-break và phần thắng đã thuộc về Sabalenka với tỷ số 7-6. Sang set 2, hạt giống số 5 người Belarus tiếp tục cho thấy sự lấn lướt khi giành break ở game thứ 5 và vươn lên dẫn 4-1. Nhưng nỗ lực của Laiti chỉ giúp tay vợt người Ba Lan có thêm một game thắng nữa. Trước khi Sabalenka đi tới chiến thắng set này với tỷ số 6-2. Thắng chung cuộc 2-0 sau 1 giờ 40 phút thi đấu, Arena Sabalenka có lần đầu tiên trong sự nghiệp vào chung kết một giải Grand Slam. Ở trận bán kết trước đó, Elena Rybakina và Victoria Azarenka cũng có một trận đấu khá ngang sức. Ở set 1, Rybakina đã có thể giành break ở game thứ 8 để vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên tay vợt từng hai lần vô địch giải là Azarenka vẫn kiên trì thu hẹp cách biệt và đẩy trận đấu bước vào loạt tie-break. Thế nhưng, Ribanica đã chơi xuất sắc hơn và giành chiến thắng ở set 1 với tỷ số 7-4. Sang set 2, mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn với Ribanica khi tay vợt người Kazakhstan giành break ở game quan trọng thứ 9 để đi tới chiến thắng 6-3. Tháng 2-0 Trung cuộc, Ribanica lần đầu tiên vào chung kết Australia mở rộng. Như vậy, trận chung kết Australia mở rộng nội dung đơn nữ sẽ là cuộc so tài của hai tay vợt đều có lần đầu giành quyền vào chơi chung kết giải Slam là Sabalenka và Ribbanica. Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út Saudi Pro League vốn không phải là một giải đấu được quan tâm. Giải đấu này không bán bản quyền cho bất cứ đài truyền hình lớn nào, thay vào đó được phát miễn phí cho nhiều quốc gia tại Trung Đông. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Cristiano Ronaldo chuyển đến chơi bóng tại đây. Ngay khi Ronaldo đặt chân tới Anasa, giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út đã nhận được rất nhiều lời mời đề nghị mua bản quyền từ khắp nơi trên thế giới và lập tức chia sẻ bản quyền rộng rãi cho nhiều quốc gia như Bồ Đào Nha, Italy hay Pháp. Việc bán bản quyền truyền hình không chỉ mang về nguồn thu lớn, mà quan trọng hơn đây còn là cách cực kỳ hữu hiệu để quảng bá rộng rãi giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Điều đó đủ thấy, sức hút mà một ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo mang đến là lớn thế nào. Đích thân Bộ trưởng Thể thao Ả Rập Xê Út đã khẳng định, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ các đội bóng để mang về thêm nhiều ngôi sao nữa, và mục tiêu lớn nhất của họ là tạo nên cuộc đối đầu kinh điển Messi-Ronaldo tại Ả Rập Xê Út. Với tiềm lực tài chính của quốc gia Trung Đông này, thì đây là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra
3: không khí lạnh tăng cường và Z ngày hôm nay 27 tháng 1 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ một số nơi ở Trung Trung Bộ ở Vĩnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 đến cấp 10 biển động mạnh dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền đêm nay và ngày mai ngày 28 tháng 1 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5 giật cấp 6 đến cấp 7 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.
2: Dự báo thời tiết vùng trung thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm 27 ngày 28 tháng 1 năm 2023, vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ C vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, chưa chiều giảm nắng, giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa không mưa, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ C. Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn không mưa, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.